0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo Steffi, altbekanntes Gesicht Hallo. oder besser Ton. Ihr seht uns ja nicht, aber wir sehen uns, wenn wir das jetzt aufnehmen. Und wir haben einen wunderbaren Gast uns wieder dazu eingeladen, nämlich die Uli Stegmann. Und das Besondere an der Uli ist, dass sie Filmemacherin ist. Kann man das so sagen, Uli? Ja, oder? Ja, kann man. Filmemacher. Und ähm, warum haben wir uns das überlegt? Weil wir nämlich alle zu Weihnachten einfach wahnsinnig gerne Filme gucken. Also es hat ja jeder wahrscheinlich so seine eigene Tradition und seine eigenen Lieblingsfilme, die jedes Jahr wieder angeguckt werden. Ich sage nur der kleine Lord oder die drei Haselnüsse für Aschenbrödel oder so oder Kevin allein zu Hause. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir unterhalten uns heute mal mit einer Filmemacherin, dass sie uns mal so ein bisschen Hintergründe erzählen kann, natürlich ihre Lieblingsfilme und einfach wie Filme so entstehen. Aber vielleicht stellst du dich erstmal genauer vor, weil wenn man nämlich ähm, bei euch auf die Website geht bei AV-Medien, dann steht da Autor und Regisseurin. Also gehört noch ganz viel anderes zu deiner Jobbeschreibung. Ja, auf jeden Fall. Also ich äh, habe an der
0: Filmakademie in Ludwigsburg studiert und bin da sehr schnell in Richtung auch abgeschlossen. Und das ist auch tatsächlich der Bereich, also da bin ich wirklich zu Hause. Ja, ich liebe es mir, was auszudenken und ähm, dann auch wirklich äh, das abzugeben und sozusagen, weil in meiner Fantasie ist es natürlich so toll, dass ich selber als Regisseurin dann echt Schwierigkeiten habe zu toppen und deswegen gebe ich sehr gerne in die Hände von Regisseuren und sage, jetzt machst du aber das Beste daraus.
1: Okay, das wäre jetzt tatsächlich eine meiner ersten Fragen gewesen, ob du leichten Herzens ein Drehbuch abgibst. Weil ich hätte mir jetzt vorgestellt, also bei Autoren ist es ja oft so, ne, dass sie sagen, oh, das ist jetzt mein Baby. Ich habe eine ziemlich genaue Vorstellung, wie das alles sein soll. Und dann ist man so, ne, so da drin gefangen. Und ich hätte mir vorstellen können, dass es schwierig ist. Aber tatsächlich ist es sogar für mich
0: das Richtige, weil ich habe viel gedreht selber auch als Regisseurin und also, wenn man dann irgendwo im Schneeregen steht, ja, was ja gerade zur Weihnachtszeit passt, du hast zitternde Kinder und du musst jetzt zum zehnten Mal sagen, alle wieder neu und, und ich spüre einfach, die möchten einfach nach Hause gehen, diese Menschen und, ich, und dann braucht es wirklich Regisseure, die sagen, hey, wir ziehen das durch und ich kann das. Aber es ist manchmal so, dass ich dann echt in Konflikt komme zwischen Menschlichkeit und das Beste rausholen. Und okay. da braucht es Durchsetzungsfähigkeit von Regisseuren oder Regisseurinnen und Menschen, denen ich vertraue, gebe ich es deswegen ganz arg gern.
2: Gut, dass du praktisch schon beide Seiten kennst. Ne? Ja. Also, dass du selber schon darin gearbeitet Stimmt. hast und dann sagen kannst, ja, okay.
0: Genau. Ja. genau. Super. Und was ich natürlich auch beim Film besonders schätze ist, das ist mir schon öfters passiert, dass ich ich habe wirklich eine exakte Vorstellung. Natürlich kann mhm. das keiner so toll machen, wie ich es mir vorstelle, aber manchmal gibt es was Neues, mhm. etwas, was ich mir nicht ausdenken konnte. Und dann zuerst denke ich, wow, das ist ja gar nicht richtig. Und dann merke ich, wie das wirkt, und zwar auf andere Menschen. Und dann mhm. ist es ein Gewinn. Also wenn es positiv present- ist. Der Blick
2: von der neutralen Seite. Auch erstmal, ne? So wie ein Lektor das Buch sich anschaut ja. und sagt, okay, an der Szene könnte man ja. jetzt aber nochmal was ändern und dann ist das nochmal vielleicht viel schöner.
0: Ja, ja, und es ist ja so, bei, speziell bei Film, Film ist einfach so teuer und Film macht man nicht für sich selbst. Mhm. Also ich würde mal sagen, wenn ich einen Roman schreibe oder so, dann würde ich sagen, das ist jetzt das einfach mein Roman, ob das jemand liest, ja. so, Die Wahrheit ist, man will immer von allen gelesen und absolut klar. Man kann sagen, ich ziehe jetzt meins durch und es geht nur um das, was ich fühle und so. Aber in Wahrheit möchte man schon, gerade beim Film, wirklich Menschen und zwar jenseits von Status auch berühren. Das finde ich Die Königsklasse ist das Schwierigste überhaupt, aber ist auch das, was wirklich mich fasziniert.
1: Ist es dann so, dass du dir für die Drehbücher selber Themen suchst oder beauftragt man dich mit einem Thema? Also ich fahre zweigleisig. Ich habe sozusagen den Bereich der szenischen
0: Inhalte, wirklich, wo es um fiktionale Geschichten geht. Und das ist sozusagen, da wird mir manchmal, also gerade von Redaktionen auch sogar irgendwie ein Überthema hingeworfen oder eine Skizze, was ich ganz arg toll finde, weil natürlich muss ich die Skizze, ich muss dahinter was sehen, aber das finde ich ganz arg spannend, dann Mhm. mich da drauf einzulassen. Ich entwickle auch selber, Das sind dann wirklich die eigenen Babys, wo es dann echt so ganz, ganz hart wird, wenn man dann damit vielleicht nicht sich immer durchsetzen kann. Mhm. Aber mache ich auch sehr gern. Aber das muss auf mich selbst zukommen. Und wenn es dann da ist, dann entwickle ich es. Die zweite Schiene, wo ich inzwischen sehr genieße, ist einfach durch den Job, dass ich viel auch in Konzeptarbeit für für Image, Business, Corporate zuständig bin. Und da geht es dann wirklich um Unternehmen eigentlich deren Themen so trocken sie auch sein mögen und meistens sind es nie die trockenen Themen weil sonst würde nicht jemand sehr viel Geld in die Hand nehmen und Arbeitsplätze schaffen dafür also meistens ist irgendwas dahinter und dieses dahinter wo die oft gar nicht wissen das da
1: mit denen zu erarbeiten ist auch toll
2: okay ja cool das, das, ich so das ist... kipfeln, ja mhm. Mhm.
1: Ja, das ist so im klassischen Storytelling ja auch so. Also das erlebe ich jetzt so in meiner Arbeit ja auch, dass ganz oft Unternehmen sagen, ja, wissen Sie, aber das ist ja eigentlich alles klar. Also das machen wir irgendwie schon immer so. Und ja, und dann komme ich und sage, ja, aber das ist doch ganz toll. Und wie ist denn das überhaupt entstanden? Und wer war überhaupt dabei? Und was was hat da alles? Und dann kommen plötzlich so die Geschichten, ja. Und dann ich mir so, oh, wie toll. Und die sagen dann selber, okay, das ist jetzt, also das finden Sie jetzt spannend? So, ja, ja, weil man das da draußen nicht weiß. Ja, das ist toll. Und wenn ihr das natürlich dann auch so schön in, in Filme umsetzt, ist das halt nochmal natürlich nochmal eine ganz ganz andere Qualität. Dann ja klar, das bewegte Bild. Ja, und wenn wir jetzt aber an Weihnachten denken, dann sind es ja weniger die unternehmens sondern ja tatsächlich die Filme, die uns ja am Herzen berühren, an die wir immer wieder gerne denken. Da hast du ja bestimmt auch Lieblingsfilme, oder? Das war wirklich für mich eine ha-
0: Herausforderung für mich, <lacht> quasi zum Genre-Weihnachtsfilm jetzt mir Gedanken zu machen, weil ich habe zwar schon ganz viel über Genres, auch wirklich auch Referate, was was ich, gehalten in meiner Laufbahn, <lacht> ja, aber noch nie Weihnachtsfilm. <lacht> Und das ist eine spannende Mischung, die mich wirklich viele Gedanken jetzt sozusagen auch gekostet hat. Und ich habe mir überlegt, also natürlich habe ich so persönlich zum Beispiel... Also der erste Film, der einem dann, mir dann sofort eingefallen ist, ist tatsächlich Liebe, ja? mhm. wo ich einfach spontan dachte, okay, den habe ich ja dann schon mal. Ja? So. Dann habe ich mal nachgeschaut, der ist 2003, also ganz schön alt. Dann das dachte tatsächlich,
2: ich, ja. Mann. Ja.
0: Dann dachte ich muss doch vielleicht auch was Jüngeres geben und so. Und dann habe ich gemerkt, also tatsächlich zu Weihnachten, also konkret jetzt ein Weihnachtsfilm, das ich dann auch mit meiner Familie anschauen würde, das hat bei uns gar keine Tradition. Ja. Okay, okay. Ich mich deswegen einfach auch ein bisschen schlau gemacht, was so ein bisschen die letzten Jahre an uns vorbeigelaufen ist. Yeah. Mhm. Genau, und deswegen, okay. also eben können wir sehr gerne über tatsächlich Liebe reden, zum Beispiel, weil was ich immer sehr, sehr spannend finde an Filmen an sich, das ist wie mit Büchern, letztendlich ist es immer so eine ganz kleine Essenz, die dann über Jahre bleibt und das ist mhm. sogar gar nicht so oft.
2: Das Schaffen.
1: Ja, das stimmt. Genau, das
2: wäre auch meine, meine Frage eben gewesen, ja. wenn wir jetzt da gerade über diese Lieblingsfilme sprechen und über die Filme, die ja jetzt auch von, nicht nur von uns, sondern ich glaube, wir, wir drei kennen auf jeden Fall alle tatsächlich Liebe und wahrscheinlich noch viele andere unserer Hörer. Wie denn, also die diese was diese Essenz ist, also was denn so ein Film zum Weihnachtsklassiker macht? Gibt es da ein Geheimrezept? Also ich glaube, das Geheimrezept ist
0: tatsächlich, ein Weihnachtsklassiker muss ein bisschen was mit einem Wunder zu tun haben,
2: mhm. ja. Mhm.
0: Wobei dieses Wunder ist sozusagen, es können auch die kleinen Wunder des Alltags sein, wo sich jemand was Besonderes traut oder so, ja? mhm. Natürlich ist auch dieses Thema, dass es um Weihnachten herum spielt, ist, glaube ich, wenn man von einem Weihnachtsfilm spricht, eigentlich zwingend. Weil mhm. wenn ich mir überlegt habe, also ich glaube, ich persönlich würde immer so einen Film mit einer gewissen Tiefe erwarten. Ja, mhm. also es gibt zwar jetzt auch von Deadlift Book gibt es auch gerade so eine Art, äh, keine Ahnung, so ein Mafia-Weihnachtsfilm. Der hat sogar als Trailer ganz lustig ausgesehen, wäre aber per se nicht der Film, wo ich sage, wow, jetzt die ganze mhm. Familie setzt sich jetzt hin. Und das ist der nächste Punkt. Es ist Weihnachtsfilme sind echt Familienfilme. Da mhm. sitzt auch irgendwie die Oma da am Sofa und noch irgendwelche Kids oder Cousinen. Und ich glaube, und das ist natürlich auch die Kunst bei Weihnachtsfilmen, das muss ja für alle klappen, ja. Und wenn ich mir vorstelle, bei tatsächlich Liebe, ich habe denn nur, glaube ich, ich weiß nicht einmal mit wem ich den angeschaut habe, aber wenn ich mir vorstelle, mit einer Oma und dann diese Pornodarsteller, das ist schon nicht ohne, ja.
1: <lacht> also, so,
0: also es ist so, oder auch mit Kindern, das ist, da müssen die Kinder echt schon ein gewisses Alter haben oder noch ganz klein sein. Und wenn sie ein gewisses Alter haben, wollen sie eigentlich gerade
1: nicht neben ihren Eltern sitzen, wenn sie das schauen. Das ist genau, das, das stimmt ja. so. Das habe ich gerade. Das ist bei uns gerade so. Wir gesagt, okay, dieses Jahr können wir den immer noch nicht zusammen gucken, weil die Beide jetzt irgendwie gerade in die eine in diesem ja. hi alter ist. Ja. Und, und die andere so, oh,
0: was machen die da? Ja. Genau, also deswegen ist tatsächlich Liebe tatsächlich so ein Film, wo ich sagen würde, ist wahrscheinlich eher für ein junges Pärchen oder so, ja. Also ist nicht unbedingt der klassische Familienfilm. Mhm. Also der Regisseur hat ganz hübsch gesagt, dass er als Junge, also sie wollten ihm die diese äh, nacktszenen und auch diese ganz, also es ist ja alles sehr humorvoll, aber die wollten ihm da viel äh, rausschneiden aus dem Film. Und mhm. der hat nur so hübsch gesagt, so von wegen, aber deswegen auch als Jugendlicher überhaupt in den Ki- ins Kino gegangen. Ja. Also, da hat er so seinen Traum. Aussehen. <lacht> und Mir ist auch, diese, das fällt eigentlich nicht so auf, wenn man jetzt nicht gerade Kinder neben sich hat. So, das nimmt man ja sonst mhm. so. Ja. Genau, aber deswegen habe ich gemerkt, also zum Beispiel für mich wäre so, wenn ich jetzt sage, ein Weihnachtsfilm, klar, Kevin allein zu Hause, aber das war mir zu klassisch, weil der ist der funktioniert und dann dachte ich, den kennt jeder und die, über den zu sprechen muss man gar nicht, weil der einfach gut ist. Da habe ich gedacht, nee, ich will schon ein bisschen was ausgraben, wo vielleicht noch nicht ganz so die Pfade ausgetreten sind, sage ich mal. Mhm. Und also zum Beispiel wären für mich ein Weihnachtsfilm sowas wie, nur mal jetzt um ein paar Namen zu nennen, sowas wie Truman Show oder Forrest Gump oder so. Ja, Das sind wirklich große, große Geschichten. Da geht es wirklich um Figuren, die deren ganzes Leben sich umdreht oder, oder, oder um Handicaps mhm. auch und überwinden und, und wirklich schwere Themen, aber teilweise im leichten Gewand das ist etwas, wo jetzt halt kein Weihnachtsbaum rumsteht oder das nicht da in der mhm. spielt, ja. Das wäre etwas, wo ich sage, also ich, ich persönlich würde immer suchen, es muss irgendwie mich echt tief berühren und auch gesellschaftlich, glaube ich, relevant sein, dass mhm. ich sagen würde, das ist jetzt ein Weihnachtsfilm, weil ich glaube, es hat ganz, ganz stark zu tun, auch was ist Weihnachten? Weihnachten ist christlich, ja. Mhm. Es ist eine ganz, ganz harte Geschichte, die da eben da zu Weihnachten sich da abgespielt hat, da geht es um Verfolgung und Morde
2: und dann mhm. so
0: ein kleines Wunder, was sich die armen Menschen erhoffen und es kommt dann auch. ja Und ich glaube, deswegen gibt es so eine Sehnsucht nach dieser Tiefe und auch in diesem ganzen Konsumrausch, den man so empfindet, sucht man instinktiv, dass man das Gefühl hat, es muss doch ein bisschen mehr noch sein, als jetzt nur, dass die iPhones unterm Baum liegen und und das ist, glaube ich, daher kommt der Anspruch auch dass irgendwie nicht jeder Film so, so also man will nicht nur unterhalten werden. Ja,
2: mhm.
1: Mhm. ja das stimmt. Mhm. Aber wenn wir jetzt an Weihnachtsfilme denken, also die wie tatsächlich Liebe, ähm, die anderen, die du jetzt gerade genannt hast, Uli, die sind ja, die sind ja unterjährig auch ähm, genau. in die Kinos das gekommen und sind erschienen. Ne? Und wenn man jetzt aber an Weihnachten denkt und sagt, okay, es wäre jetzt total toll, meinetwegen, nächstes Jahr Weihnachten würde man jetzt drüber nachdenken, einen Film zu machen. Frage 1 wäre das schon zu spät. Wie lange Vorlauf braucht man eigentlich, um, wenn man jetzt so einen Weihnachtsfilm tatsächlich machen wollen würde? Also einfach, dass man mal so ein Gefühl dafür kriegt, wie lange Vorlauf hat eigentlich so ein Film? Diese Entstehungsgeschichte. Also tatsächlich, ähm, es wäre schon zu spät. Also, okay.
0: Es ist tatsächlich wahr. Ich ahnte es, ja. ja. Also ich würde da mindestens mit zwei Jahren vorlaufen. Weil du brauchst erstmal eine gute Geschichte. Ja? Mhm. Und entweder du hast sie schon, dann geht es schneller. <lacht> Oder du musst sie entwickeln. Und dann spricht man wirklich von, dann braucht man auf jeden Fall so schon die Idee. Ja? Und dann spricht man von der Entwicklung von einem Drehbuch von ein, also einem halben bis einem Jahr.
2: Okay.
0: Ja. Okay. Genau. Und dann sozusagen, das, egal wie man das. Dieses Drehbuch, da geht man eigentlich auch sozusagen, versucht man schon ziemlich früh, also bevor, da müssen noch gar nicht die Dialoge geschrieben sein, versucht man schon Partner zu holen und eher mit der Idee zu ködern. Guck mal, ich habe die Vision von der Geschichte und das ist doch ein Weihnachtsmann, der die ganze Familie berührt. Und und das ist circa das Szenario. Und ganz, ganz wichtig ist wirklich, also was du bei Filmen, immer hast, und das ist eigentlich seit Lessing, ja es also ist diese Hauptfigur weiblich oder männlich, die wirklich als eine Entwicklung durchmacht, eine ganz starke Entwicklung.
1: Mhm. Ja.
0: Und das ist etwas, was sozusagen das ist ein USP, ja, mhm. dann sind noch viele Faktoren dran, also was ist sozusagen gesellschaftlich die Relevanz ja, von dem Thema. Mhm. Zum Beispiel, deswegen, ich habe mir extra auch noch hier für unser Gespräch The Grinch angeschaut. Mhm. <lacht> und weil es ich sag nur, also ich habe heute Morgen noch schnell meinen Jungs zugerufen, die sind 15. Ja, ihr Lieblingsweihnachtsfilm. Ja, The Grinch. Okay, dann schauen wir mal. Und dann gibt es da zwei Versionen. Es gibt 2000 eine und äh, eine von 2018 von Disney, mhm. der Animationsfilm. Sehr. Und also ich bin ganz klar Fan vom Animationsfilm. Also okay. beim anderen hätte ich gar nicht weitergeschaut, der hat mich wahnsinnig angestrengt, schon sehr schon nach kurzer mm-hmm. Zeit und dachte, wie können, was, was finden die da überhaupt? Und dann habe ich den Animationsfilm mm-hmm. entdeckt und da zum Beispiel, da will ich auch darauf hinaus, wenn es darum geht, einen Film zu entwickeln, der aktuell ein Thema hat, was relevant ist. Die haben das geschafft, obwohl die Romanvorlage, die gibt schon 57 ist die Idee. Mm-hmm. Genau, die ist uralt von Dr. Das ist Unglaublich, eigentlich will ich sagen, die Disney-Autoren haben das hingekriegt, der ist extrem relevant, ja. ja. Weil wir sind ja inzwischen in einer Zeit, wo wir ja zwischen okay, also wie steht es mit unserem Glauben, was Weihnachten betrifft? Also so, so irgendwie jeder wünscht sich ja okay, also halb schon aus der Kirche ausgetreten, ja, zumindest ja. ich sag mal so in unserem Umfeld, ja so. Oder in meinem Freundeskreis, ja. Aber Weihnachten ist schon schön und die Krippe stellt man auch noch auf. Ja, das ist so, glaube ja. 2020, ja. Und das ja. Ist Cringe so stark, dass eigentlich sozusagen, da ist dieses grünehaarige Monster, der also von Weihnachten hasst und diesem Geschenkewahnsinn und so ein mhm. bisschen fast, so ein bisschen, glaube ich, schlüpfen auch Eltern so ein bisschen in den Sein, dieses, oh, Gott, diese Nikoläuse schon im November und dieses im September. <lacht> also es, es stresst einen dann die, die, die Christkindbriefe der Kinder, die sind echt nur voll mit technischen Geräten und die Kosten dahinter, mhm. dann die Enttäuschungen dahinter und man sagt aber, Kinder, es geht doch um was ganz anderes. Also es ist so alles so eine Mischung aus, wir halten es uns eigentlich, wir versuchen was aufrechtzuerhalten und haben aber das Gefühl, wir ersticken ein bisschen im Grunde. Und ich habe aktuell auch von Corona, also da hört man, die Geschenke sind noch teurer geworden. Also es ist so, dass momentan weil diese Einsamkeit und eigentlich, das muss man ja auch sagen, Weihnachten ist ein Fest der Familie und diese Mhm. Filme sind eigentlich alle eine eine Bekämpfung der Einsamkeit. Also das ist Mhm. eigentlich das, was sozusagen diese ganzen Filme, weswegen diese funktionieren, wenn man sich einen ausdenkt. Es geht um eine tiefe Einsamkeit, die am Schluss, wenn alles gut ist, nicht mehr da ist. Mhm. Und und dann ist bei dem Grinch dieses übergeordnete gesellschaftliche Thema, dieser Geschenke waren und dann ist es ganz arg hübscher Claudia und in dieser Disney-Verfilmung ist es dann so, dass alles weg ist und die fangen ja dann an zu singen. Ich weiß jetzt nur nicht, ob man bei euch überhaupt Spoiler. <lacht> Doch, Schu- Moment. Schon. Und die fangen dann an zu singen und das ist so schlau geschrieben, so schön, weil diese Unterstellung, unsere Kinder sind nur noch Kommerzbomben ja, oder Raketen. es ja. mhm. wird sozusagen einfach, man, also sozusagen dieser Film glaubt an das Gute. Ja. Mhm. Und dass Kinder auch ohne könnten. Ja. Und mhm. das ist etwas, oder, oder auch Erwachsene, sie können alle ohne, man geht vom Guten aus. Und das ist etwas, dass diese Unterstellung aufhört, nur weil unsere Zeit so komisch ist. Und mhm. das ich, ist etwas, was was ich meine, warum Filme oft dann, warum sie dann erfolgreich sind oder warum zum Beispiel ein Grinch-Film auch dann von Erwachsenen, also mit so einer Art Zufriedenheit mitgeschaut wird. Ja? So, das mhm. ist nicht die Achterbahnfahrten durch den Schnee und so, sondern einfach dieses, oh, ich muss mein, meine ganze Kommerzkritik, egal. Also sie, 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 sie mhm. würden ja eh auch, sie sind eigentlich eh alle gut und ich bin auch nicht so schlecht. ja, Wir sind halt in dieser verrückten Zeit. Ja? Und das finde ich aber, schlau ja, an dem mhm.
1: Film. Ich habe den passt Film auch noch, den noch den... nicht
2: gesehen, aber oh. ich werde mir nach deiner Erzählung sofort anschauen. Also
0: ich glaube, tatsächlich, ich würde ihn ohne Kinder, würde ich ihn, glaube ich, hätte ich ihn, glaube ich, trotzdem nicht angeschaut. Also mit, aber das Tolle ist ja auch, wenn du einen Film findest, wo,
1: wo eben mit Kindern man Spaß haben kann, und da gehört er dazu. Also der Hüter des Lichts gehört da auch dazu zu all dem, was du jetzt gerade gesagt hast, Uli, das passt original auch auf die Hüter des Lichts. Also das ist auch, das ist auch, der ist auch toll. Also der ist auch, der ist ein paar Jahre älter, aber auch ähm, Animationsfilm und da kommen alle zusammen, ja. Also von vom Osterhasen (lacht) über den Weihnachtsmann sind alle dabei. Also alle, die Zahnfee ist mit dabei, ja und und eine einsame Gestalt, die mit diesen ganzen Festen nichts anfangen kann und äh, auch gerne das ganz gerne irgendwie alles unter sich unter den Nagel reißen würde und dem Ganzen mal ein Ende setzen würde. Das ist so nett, der Film ist so toll gemacht. Das okay. ist wirklich ganz großartig, die Hüter des Lichts, ja. Das ja, sehr schön. Dann habe ich einen Familienfilm jetzt. Ja, also das ist definitiv auch ein Familienfilm. Der ist auch ganz, ganz schön. Also der ist, den gucken meine Kinder und wir, wir gucken ihn immer zusammen an. Ich weiß, aber ich weiß nicht genau, seit wann es den gibt. Bestimmt zwei, drei Jahre vorher. Aber der ist also auch einer von den gefühlt neuen Animationsfilm. Und der, auf den passt es genau so auf. Ja.
0: Also ich bin dann auch immer erstaunt sozusagen über die Varianten. Also, also zum Beispiel, der, der Grinch ist ja auch von diesen Machern von äh, Ich einfach unverbesserlich. Und es mhm. ist einfach ein Anti-Held, ein, ein, ein Misanthrop, der aber du spürst so ein bisschen dieses gute Herz und so. Das machen die schon sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ja, also, das
1: stimmt. <lacht> da denke ich gerade an den Anfang. Oh Gott. Ja, ja wenn ja. man ihn zu Hause erlebt, den Grinch. Steffi, du musst den unbedingt angucken. Ja, mache ich. Das ist wirklich, der ist wirklich sehr sehr, sehr nett. Fall. Ja, der ja. ist einfach gut. Ja, und oh, tatsächlich
2: bei jedem Film, wo ich jetzt drüber nachgedacht habe, den ich mir auch aufgeschrieben habe, der mir zu Weihnachten einfällt, ist genau das, was du sagst, dass es einsame Personen gibt, die dann am Ende praktisch nicht mehr einsam sind, ja. hoffentlich. Ja, zum Beispiel ja. auch Liebe braucht keine Ferien. Da haben wir auch ja. schon drüber gesprochen, Anja. Mhm. Den haben wir sogar auch mal im Verlag zusammen angeschaut, abends, als wir Strickabend hatten. Die Liebe, Liebe braucht keine Ferien, ja, das hat uns ja. auch mit Glühwein beim Stricken, das war auch sehr schön. Das ja, ich glaube auch, glaub, toll, auch ja. Schokolade zum Frühstück ist mir noch eingefallen, das ja. ist auch so ein Film, den ich immer super gerne anschaue zu Weihnachten. Stimmt, ich, ich habe überlegt, ob das also so, so ein ausgemachter
0: Weihnachtsfilm ist, er fängt halt so wunderbar an, ja, so...
2: Mit Gar nicht Song,
0: so ne? aber, <lacht> aber tatsächlich mit diesen hübschen Pullovern und so, ja.
2: Ja, es so? ja, spielt, glaube ja. ich, auch um Weihnachten rum oder von einem Jahr ins nächste Jahr ja. an Weihnachten, ja. Ja, das stimmt. Und du hattest an Uli auch noch einen uns verraten, der heißt Anja kannte ihn, ich kenne ihn nicht, ähm, ist das Leben nicht schön?
0: Ja, genau. Mhm.
2: Also tatsächlich, der ist
0: mir so stark in Erinnerung geblieben einfach. Das ist wirklich ein Uraltfilm, ja. Aus dem Jahre 1946 weiß ich auch erst seit heute alles. Ja, ich wusste ja irgend so einen Schwarz-Weiß-Film. Ja. Und der ist wirklich, also der ist unglaublich beeindruckend von der Dramaturgie. Ja. Mhm. Weil er einfach, er erzählt von einem Familienvater, der so ganz ein braver Sparkassenleiter ist oder sowas ähnliches wie eine Sparkasse, sage ich jetzt mal. Und ein wirklich guter Mensch, der sozusagen durch so ein Unglück auch irgendwie, irgendjemand verliert ganz arg viel Geld, ja, also ein Onkel von ihm, ja, der verschleudert es und, und der kommt so in so finanzielle Nöte, dass er wirklich den Lebenssinn verliert. Und okay. dann ist es wirklich so, dass der eben, und die, die Haupthandlung ist eigentlich, dass so Engel gerufen werden, also es klingt wirklich total kitschig. Funktioniert aber einfach, was diese Zeit betrifft. Da werden genau. dann Engel zur Hilfe gerufen, dass der sich umbringen will. Und dann wird ihm sozusagen von dem Engel gezeigt, was wäre, wenn, wenn er nicht am Leben gewesen wäre. Wie mhm. würde sein Dorf aussehen? Und dieser Engel wandert mit ihm sozusagen durch dieses Dorf. Und das ganz Besondere ist an der Geschichte, dass er von klein auf sozusagen, das, das, das kriegt man alles erzählt, er, er, er rettet mal seinen, als kleiner Junge seinen Bruder, Eissee und verliert selber ein Gehör. Und dann bleibt er so sein Leben lang in diesem Dorf so hängen. Ja, er will immer in die große weite Welt. Und das ist, glaube ich, auch eigentlich so ein bisschen dieser, dieser Zauber von der Geschichte, diese große Sehnsucht. Eigentlich mhm. will er was ganz anderes. Und er kann das Glück, was er hat, obwohl er eigentlich, er kriegt dann eine tolle Frau, er kriegt tolle Kinder und so. Aber er hat immer Geldsorgen. Er will, wollte in seinem Leben niemals Sparkassenleiter werden. Viel zu klein und zu eng, das, das ganze Leben. Und dann ein ganz hübsches Bild ist zum Beispiel, dass er immer, wenn, wenn er in dieses Haus kommt und dann ist da so ein Knauf auf dem Kneppen, Treppengeländer. Ja, Ja, oh, ich kriege schon wieder Gänsehaut. <lacht> dann, dann immer hat er diesen Knauf in der Hand. Dieses ja. Haus ist einfach, es zieht, es, es bricht halb auseinander und er hat so das Gefühl, er ist eigentlich gescheitert. ja? Und, ja. Und, und das ist dann etwas, wo er dann das Leben gezeigt kriegt, was... Wäre sozusagen die Menschen, die ihm begegnet sind, weil er eigentlich immer so ein netter Kerl ist, wie, wie die sozusagen alle, was für die für einen schrecklichen Ausgang hätten in, oder eine Entwicklung. Ja. Und dann ist quasi, er glaubt dann schon, dass eben, dass sein Selbstmord geklappt hat und dann kommt er drauf, er darf doch noch leben. Also es hat nicht geklappt, ja nachdem man das gezeigt gekriegt hat, was eigentlich ja. ohne ihn wäre. Und das ist wirklich das Fulminant, weil er, er rast dann zurück in sein altes Leben. Es ist wieder gleich, wie es war. Und, und also nur ein Bild, wo dieser Film so fantastisch ist, weil er rennt in das Haus hoch und dann hat er diesen Knauf in der Hand. Ja, <lacht> ja, ja, er freut sich so, dass er diesen Knauf und wieder drauf und Alles, was so schrecklich war, ja. ja. Und das ist wirklich, es ist so eine große Parabel über dein Leben, du, es ist deine Sichtweise aufs Leben, die letztendlich mhm. dein Leben als gut oder schlecht erscheinen kann. Und da ist, das ist dieser Film fantastisch. Und ich habe auch da nochmal nachgelesen, also dieser Regisseur, der hat, das war einer seiner letzten, der war ein sehr erfolgreicher, der wirklich da eine halbe Million verloren hat, weil der nicht erfolgreich war zuerst. Erst ganz, ganz spät in den 70er, 80er Jahren. Also heute noch, also der wird immer als einer der besten Filme gehandelt, immer noch. Mhm. Aber es ist wirklich so ein bisschen, ich sage jetzt mal, so eine Perle auf dem Meeresgrund. Also kennen nicht so viele. Mhm. Ja. Und dann dachte ich einfach, und das ist auch einer, es gibt ja wirklich Filme, die werden alt. Da kannst du deine Kinder auf keinen Fall mehr davor setzen. Ja. <lacht> das gibt Aber den Film, der berührt schon. Ich meine, du musst sie schon sehr überreden, aber ich glaube am Ende bleibt mhm. da was, weil es einfach sehr stark ist.
1: Ja. ja, alte Filme. Oh Gott, ich gucke mir jetzt auch wieder so die die ganz uralten Schinken an so Weiße Weihnachten und sowas. Ne? Aber das ist tatsächlich, da sitzen meine meine Kinder dann so da und was? Die sind ja viel langsamer. Die sind so viel langsamer als alle Filme heute. Die ja. Schnitte auch. Das ist alles irgendwie so ewig lange, ja. gemütliche Szenen. Ja, da ist so viel Ruhe im Film. Ja. Und ja. heute, zack, 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 zack. Ja. Ähm, ja. die haben ganz, ganz andere Sehgewohnheiten. Ne? Also,
0: ich meine, selbst die letzten 30 Jahre, Ja. es ist mhm. gar kein Vergleich. Und natürlich, die Themen ändern sich. Ja. Aber te- ja teilweise, wie gesagt, da gibt es halt so Juwelen und die, die greift man dann ja auch wieder auf, ja. Mhm, also so. Oder manchmal traut, traut man sich auch gar nicht dran, ja. Also ja. Nicht, hat man auch Respekt vor so ein Werk. Ja. Klar. Mhm. Hast du
1: schon mal einen Weihnachtsfilm gemacht? Oder würdest du es gerne machen?
0: Also tatsächlich, also ich würde jetzt nicht Nein sagen überhaupt nicht jetzt, wo ich mir so viel Gedanken gemacht habe. <lacht> da wird es ja richtig auszahlen, ja, was da so ein bisschen die Zutaten sind, ja. Ja. Also generell, es ist tatsächlich, also es ist eine Gratwanderung wirklich, weil du einfach, also gerade tatsächlich Liebe, ich, ich habe mir sehr lange Gedanken gemacht, auch bei Bridget Jones, warum schrammen sie so gut am, am Kitsch vorbei? Ja. Mhm. ja. Das ist wirklich, also oder an der Beliebigkeit oder an der Banalität, Ja. Bridget Jones, das ist schon, also da, da ist natürlich eine Wahnsinnshärte im, im Dialogwitz drin, also sie sind, das ist glaube ich echt ähm, Zynismus, es muss ziemlich viel Zynismus dabei sein, um jetzt so Weihnachtskomödien, dass, mhm. dass man nicht irgendwie so im Kitsch hat das Gefühl, man wartet da drin oder so, ja. ja. Also insofern, ich glaube, ich würde es natürlich niemals ausschließen, ja. Weil letztendlich geht es natürlich um, um die ganze Familie, so ja, und das finde ich schon total. Es ist aber ein Kunststück, also mehrere Generationen einzufangen, das ist wirklich... Mhm. Ich habe einen Animationsfilm geschrieben, aber der ist halt nicht weihnachtlich. Mhm. Aber der hat äh, schon sehr gut funktioniert als Drehbuch. Das ist über eine Eintagsfliege, ja? Genau. Mhm. Ja, und das ist natürlich toll, weil sozusagen da geht es um Leben und Tod, <lacht> in Kürze. Mhm. Und, und das ist wirklich mit große, große Geschichte, ja, über 90 Minuten, wo sozusagen das ist im Prinzip wie, wenn ein Kind erklärt kriegt, es hat nur noch drei Wochen zu leben. Und das ist wirklich, das das ist etwas, was das rührt natürlich Kinder, aber sogar Mhm. ein bisschen leichter als Eltern ist wirklich. Mhm. Das Schöne ist, man merkt dann immer, wir haben natürlich jetzt hier keine Weihnachtsszene, aber sowas könnte man natürlich auch als Weihnachtsspecial, ja. Mhm. Ja, ja. Ja. Das wäre etwas... Muss ich mal überlegen, ob ich so <lacht> das immer eher einen Sommerfilm. Ja. <lacht> so was würde tatsächlich für Weihnachten total funktionieren, glaube ich. Ja.
2: Wie interessant, was da alles so dahinter steckt, oder? Wenn man es mal ja. so genauer betrachtet. Wahnsinn.
0: Aber auf jeden Fall hast du aber eine Buchempfehlung. Also Mann, noch Mann, wirklich was Weihnachtliches, da was sicher zu empfehlen wäre, ist halt leider schon so alt auch wieder. Oder. Ist ja auch nicht schlimm, ist wer Charles Dickens, die Weihnachtsgeschichte. Mhm. Mhm. Also, das, das finde ich echt fantastisch. Und das ist ja im Prinzip so ein Grinch eben in, in Misanthropie. Mhm. Ja. Das ist einfach eine Wahnsinnsgeschichte. Ja, hat lustigerweise sehr viel Ähnlichkeit zu Ist das Leben nicht Schön. Ist halt einfach eine ja, Eher- stimmt Kultur, der ja. sozusagen gezeigt wird, wie das Leben sein könnte. Und deswegen war mir das auch ein bisschen zu ähnlich, wo ich dachte, jetzt komme ich auch nicht mit so einem alten Buch. Ich habe eine Empfehlung. Und zwar, das ist nämlich äh, das Buch von Thomas Aders, das heißt Allah ist groß und das ist eigentlich ein Bericht, ja, sehr, sehr schön formuliert. Es ist eigentlich aus dem Jahre 2015 und das ist ein Auslandskorrespondent, der ganz viel Kriegsberichterstattung gemacht hat, äh, direkt auch nachdem Hussein gestürzt wurde
1: Mhm.
0: und das eigentlich sogar mit zur gefährlichsten Zeit überhaupt gehört hat, die Nachkriegszeit. Mhm. Und dort hat er dann Geschichten ausgegraben. Und mir ging es einfach so, dass ich bei all diesem zuckersüßen Advent das Gefühl hatte, dass diese wahre Geschichte, die wir eigentlich feiern, ist, wie gesagt, extrem hart. Dadurch, dass wir so eine Tradition haben, immer noch mit unseren, obwohl unsere Kinder recht groß sind, dass wir uns sonntags vor unseren Adventskranz hinsetzen und Kerzen anzünden, habe ich da auch sozusagen die letzten Jahre auch eine Geschichte immer dazu gelesen. Ich ertrage aber die, das Krippenspiel und so, so wie es ist, also meistens geschrieben ist, das kennt man auch zu gut. Und, und die anderen Geschichten sind mir einfach zu seicht. Und dann haben die alle von nichts geahnt. Und dann habe ich gesagt, heute habe ich eine richtig gute Geschichte für euch und dann ist es eine Geschichte die ist hier das, die heißt das Kinderzimmer und ist aus dem Mai 2003 in Bagdad die hat sich wirklich ereignet und, äh, das besondere ist auch dass mein Mann war damals Kameramann der war sozusagen hat also sozusagen das alles live auch erlebt ja daher kommt dieses okay. und das ist wirklich die Geschichte in Kurzform über dieses Regime, als Hussein an die Macht kam, war eben sofort die große Säuberung in Gang. Jeder Oppositionelle wurde sozusagen also ermordet, auch sippenhaft. Und also eigentlich wurde die, die meistens auch die ganze Familie mit ermordet. Und das war so 1979 rum, 1979. Mhm. Und mhm. dann gibt es da eine Geschichte, und zwar, das haben eben dieser Reporter, der. Tommy und der Bernhard, die haben das aufgeforscht, das war von einer Frau nach dem Sturz des Regimes, da hieß es, da gibt es eine Mutter und eine Wahnsinnsgeschichte. Ja. Und dann sind die da rein und dann war das so, dass 1979 kamen die und haben quasi in ihrem Wohnzimmer, haben sie ihren Mann, ihre Tochter und ihren Sohn erschossen vor ihr und sie haben sie übrig gelassen, damit äh, sie allen erzählen kann, was einem passiert, wenn man äh, kritisch ist, regimekritisch. Und was aber die damals nicht ahnten, ist, dass sie noch zwei Jungs, also zwei weitere Kinder hatte im Dach. Das war ein 15-jähriger Junge und ein 21-Jähriger. Die wurden quasi bei denen nicht entdeckt. Und dann ging es darum, quasi die zu verstecken. Die kamen auch nochmal zurück, ja. aber haben die nicht gefunden. Es gab einen Onkel, der die zwei dann geholfen hat zu verstecken mit Lebensmittel und Klopapier und Büchern. Die blieben da immer in diesem Dach auf 11 Quadratmeter, die zwei. Nach 23 Jahren war das Regime beendet. Die waren oh 23 Jahre in diesem Kinderzimmer. Also kamen nie raus, durften nie laut sein. Hatten ein paar Bücher, Kluburbier oder was ist nötig, sehr und unvorstellbar, oder? Genau. Die zwei, also die saßen dann sozusagen bei denen im Wohnzimmer, wo die Jungs das erste Mal, also drei Tage zuvor sind sie das erste Mal quasi die Treppen runtergekommen. Also die waren eigentlich am Beginn ihrer Freiheit dabei. Die kamen dann auch in dieses Wohnzimmer und also also eben statt 15 und 21 38 und also eigentlich ältere Männer, die quasi Mhm. eigentlich kein Leben hatten. Und das ist etwas, für mich, was ein Stück weit zu Weihnachten gehört, erstens mal, für mich ist es das Christliche größer zu sehen und mhm. dass es letztendlich so Geschichten, also diese, diese unglaublichen Geschichten, was ja auch damals eigentlich so unglaublich ist, weil alle Jungs wurden ermordet, hieß es ja, ja sie mussten mhm. sich auch verstecken davor. Ja. Und ich finde, wenn man dann sowas liest, dann es ist es halt überhaupt nicht so weit weg, wie man denkt. Und das ist eben auch so eine Geschichte, wo auch so ein Wunder passiert ist, dass die überlebt haben. Genau, und das ist die Geschichte, und das ist eben extrem berührend, das ist echt geschehen. Und Dankeschön. Ja, vielen
1: Dank. Das ist ein, ein ganz toller Blatt, Tipp. ich ne? ja. Und ich denke jetzt die ganze Zeit, okay, das muss ich jetzt unbedingt haben, das Buch. <lacht> Gut. Ja, weil ich sowas wahnsinnig gerne auch lese, also gerade so, so also Reportagen und, und von Orten, wo man nicht so schnell hinkommt. Aber das ist ähm, eine ganz, ganz schöne Empfehlung, finde ich, jetzt so zum Schluss von unserem Buchplausch. Wir nehmen das gerne mit auf. Wir verlinken das auch wie immer, also dass äh, alle, die uns zuhören, auch dieses Buch ähm, auch finden. Und auch die Filme natürlich, klar. Wir sagen an der Stelle jetzt einfach mal, vielen lieben Dank, Uli, für deine Zeit.
2: Sehr Sehr und schöne ähm, dass du uns, Weihnacht. Genau, dass
1: du bei uns zu Gast warst. Genau, ja. äh, mit deiner Familie. Ja. Schöne Feiertage. Bleib, bleib gesund. Ja. Passt gut auf euch auf und kommt gut ins neue Jahr. Mhm. Vielen Dank. Macht's gut. Macht's gut.
2: Ciao. Tschüss. Tschüss.